0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco. Un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Echale Coco, yo soy Victoria y en esta ocasión estamos con Paulina Madero. Ella es experta en plantas, ella es del área de agronomía y nos va a estar platicando acerca de Chile, así es que si quieres, Pau, podrías presentarte para quien nos está escuchando y no te conoce acerca de tu formación, de todo y por qué vienes a hablar hoy de Chile. Claro,
1: claro. Bueno, pues yo soy Paulina, yo estudié agronomía, ingeniero agrónomo en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo empezó mi pasión por el Chile? Pues todo inició con esa clase que, que a todo el mundo le, le molesta, que es metodología de la investigación. A mí me encantó, para mí fue el cambio porque tuve que elegir un tema. Este, a mí siempre me ha interesado la conservación de especies, en especial de plantas, ¿no? Porque me dediqué a eso, me, a estudiar eso. Pues cuando... Estaba viendo así como qué especie, ¿no? ¿Qué especie me gustaría salvar en realidad? Yo solamente decía, ah, quiero salvar especies, pero uh-huh. ¿qué especie? Dije, bueno, una bien mexicana, ¿no? Entonces me puse a investigar eh, realmente la situación de los cultivos mexicanos. Eh, me llamó mucho la atención el chile, que el chile es una especie uh-huh. que tiene una gran diversidad y que se usa en todo el país, pero uno así hay muy poco conocimiento y por esta falta de conocimiento, de de su diversidad, eh, hay cierto riesgo de la pérdida de toda esta diversidad. Entonces, de ahí comenzó como ese amor hacia el Chile y pues a, desde ahí adelante toda mi carrera fue referente. Pero mi tesis sí. también va por ahí, este que es la, el análisis y vaya a conocer la diversidad morfológica que existe en los chiles silvestres, que más adelante también puedo comentar sobre los chiles silvestres. A ver, pues empecemos con lo más básico. ¿De dónde se origina el chile? Bueno, el origen del chile. Hay todavía muchas eh, preguntas y todavía muchos cuestionamientos sobre el origen del chile. Eh, se cree, así, a grandes rasgos, su origen es, es mesoamericano, ¿no? El chile cuenta, el, es el género capsicum, cuenta con alrededor de 30 especies. Este, que están distribuidas en toda Mesoamérica, desde Argentina hasta el sur de Estados Unidos se distribuyó esta, vari- esta variabilidad de chiles. El chile más importante económicamente en todo el mundo es el capsicum que es el, que, el más importante, no que es el chile jalapeño, que es toda esta diversidad de chiles que conocemos y de las cuales voy a hablar. Mm-hmm. es este es esta especie que su diversidad, su mayor diversidad, se encuentra aquí en México. Hay datos arqueológicos en los que se encuentran, antes de la llegada de los españoles, desde épocas antiguas, eh, encontraron vestigios arqueológicos hasta de chiles, de chiles ya domesticados. Vaya, ¿qué es la domesticación? La domesticación de especies, perdón, primero voy a hablar sobre la domesticación. La domesticación de especies es un proceso en el cual el humano eh, va modificando las características de la planta conforme a nuestro, a cómo se dan las necesidades, vaya a conveniencia. En este caso, en el chile, lo que más nos interesa es el fruto, ¿no? Entonces, tres miles de, miles de años en que el, los, la, este, los originarios de aquí empezaron a, a, a cosechar el chile, generó un cambio, un cambio genético que obviamente se ve expresado en la forma del fruto, que provoca que el fruto sea más grande y por esto que crezca y que se haga hacia abajo, que, que cuelgue, vaya, se proteja con las hojas y sea solamente para consumo humano. Porque eh, antes de que el chile sea domesticado, se da, una, se da el chile silvestre. El chile silvestre es el que conocemos como chile piquín, chiltepín, el cual si, si recordamos las características de este chile, es un chile pequeño que siempre mira hacia arriba con colores muy llamativos. ¿Por qué mira hacia arriba? Es una característica que permite la distribución del fruto porque es muy atractiva para las aves, entonces las aves se lo comen, entonces existe un cierto proceso dentro del estómago de las aves que hace que la semillita sea más fácil de germinar. Entonces, cuando el ave defeca la semilla, se da la germinación fácilmente. Entonces, esto generó una dispersión de, del chile por todo, por todo el país. De hecho, este, pues los cronistas españoles a la llegada de México relatan que cuando ellos llegaron, el chile ya estaba en todo el país. O sea, ya era utilizado, ya estaba domesticado, ya existía una gran diversidad. O sea ya existía una cultura alrededor del chile. Se cree que, que el chile era utilizado desde antes, desde que desde el hombre era nómada, o sea, porque permite la conservación de los alimentos. El chile ayudaba, por su fuerte sabor, a esconder estos sabores de putrefacción, ¿no? Entonces, se cree que, que el chile nos ha acompañado desde, desde siempre, ¿sabes? Y la interacción humana con la planta genera estos cambios en, en los frutos, ¿no? En las plantas. Entonces, se da una gran diversificación tanto por el uso humano como por las características climáticas a las cuales estuvo en contacto el chile. Entonces, de ahí comienza la diversificación del chile. Ahora, otra, otra, otra parte importante del chile, ya viene dentro de, de estas plantas que, que México le dio al mundo, ¿no? Que es el maíz también, un gran tesoro, ¿no? El cacao que el amaranto, el frijol, estas plantas, sus, sus parientes silvestres, vaya, ya no son utilizados. Por ejemplo, recordamos el, el pariente silvestre del maíz, este, pues ya no lo utilizamos. El pariente silvestre del frijol ya no es utilizado hoy en día. En cambio, el chile, o sea, seguimos conservando el ancestro del chile, o sea, que es el chile piquín.
0: Y bueno, ya nos platicaste... Por... Que hay tantos tipos de chile? Uh-huh. ¿Pero ¿Existe alguna explicación a que uno sean un poquito más dulces,
1: picosos? Sí, claro. Eh, como dije, el clima no y, y la selección humana. Se cree ahí, o sea, todo es como suposición, vaya. Pero se cree que el chile dulce este, se generó cuando los españoles llegaron a México. De hecho, hay una historia en la que se cree que Moctezuma... Este, le avisaron, ¿no? Que llegaron estos seres que eran súper extraños para ellos. ¿Qué hizo Moctezuma? Dijo, bueno, vamos a ver si, si es la llegada de nuestros dioses o, o, o alguien que viene a, a meterse a nuestro territorio, ¿no? Entonces mandó a hacer platillos de comida. Se los mandó a los españoles. Moctezuma esperaba que si pedían sangre humana en vez de alimento, decían, ah, entonces sí son nuestros dioses, ¿no? Pero como se comieron los alimentos... Pues de ahí ya dijo, no son nuestros dioses, son intrusos, pero este, a pesar de que, de que los españoles no estaban acostumbrados a este tipo de sabor, no existe ningún tipo de, vaya, de relatos en los que hubiera quejas, sino todo lo contrario, no era como, me imagino, ¿cómo llegaron los españoles? Es la primera vez en que probaron el chile y, o sea, decir, wow, ¿qué es esto? ¿No pica? pero está sabroso. El chile, más allá del picor, es el sabor, ¿no? Esa diversidad de sabores en los chiles. Y los españoles se llevan el chile, obviamente, a Europa. En Europa, por otras características ambientales totalmente distintas a las de aquí, Ajá. se cree que fue perdiendo el picor, se cree que ya se generó el chile morrón, el tipo de selección fue distinta. Entonces, así fue como el chile se propagó por todo el mundo, en cada, en cada parte del mundo, este conforme a gustos, fue como se fue modificando el chile y fue tomando formas, fue tomando sabores, fue tomando tamaños. Sí, es bien curioso porque, por ejemplo, piensas en el chile, en el chile poblano, ¿no? El sabor es muy distinto al chile de árbol o al chile jalapeño, todos pertenecen a la misma especie. Cada chile tiene su sabor y cómo se prepara también le da un sabor. Por ejemplo, el chile jalapeño al deshidratarlo es el, el chile chipotle. Ay, es toda sí. una magia la combinación que se puede dar de los chiles siendo de la misma especie. Entonces, por eso es bien importante conocer la diversidad y apreciar la diversidad y la gran riqueza que tenemos en México.
0: ¿Qué peligros hay de que pues, no sepamos qué chiles hay en México?
1: Principalmente la importancia de de la diversidad. Hoy en día, como sabemos, la agricultura convencional se basa mucho en monocultivos, se basa mucho en variedades mejoradas genéticamente para tener mayor producción, para tener cultivos que maduren su fruto uniformemente, o sea, cultivos más dirigidos a la producción. Pero en cambio, en toda esta diversidad de chiles, se tiene un gran reservorio genético. Tienen ciertas características que, que no podemos perder definitivamente. Y por otra parte, también es importante saber, el chile va arraigado totalmente a la cultura mexicana. Todos esos platillos, por decir, en el centro, en Puebla, ¿no? Los moles, las, los chilaquiles enchiladas, todos los platillos que están hechos a base del chile, están hechos a base de toda esta gran diversidad de chiles si perdemos estos estos chiles nativos, eh, se pierde toda esta cultura, se pierde todo este reservorio genético, entonces por eso es muy importante tanto el conocimiento como la conservación de, de esas especies.
0: Supongo que ya existen algunas variaciones de chiles que fueron creados, por decirlo así, por medio de estas técnicas un poco más nuevas, versus la domesticación.
1: Sí, claro, claro. Este, Como dije, en un inicio la cultura, siempre los, la cultura mexicana, vaya, se cree que creció de la mano de las plantas, ¿no? Se cree que, que crecimos, vaya, de la mano del maíz.
0: ¿Qué tipo de platillos, tú que has estado más en contacto con el chile, te han impresionado más que utilicen el chile?
1: Los moles, ¿no? Cómo reúnen todos estos Eso. diferentes tipos de chiles y no es mezclar chiles por mezclar. O sea, tiene, tiene su por qué mezclan estos chiles para generar ese sabor tan rico de los diferentes tipos de mole. Yo creo que los moles es lo que más me impresiona del uso del chile. También otro, se me pasó mencionar otros usos de chile que también mencionan los cronistas a la llegada a México. Es el uso medicinal. Este, mencionan la combinación igual de distintos chiles para lesiones bucales, por ejemplo. También se cuenta que antes, cuando los niños se portaban mal... Este, quemaban chile, ponían chile a quemar y ponían a los niños sobre el humo del chile para que Ajá. aprendieran a, a, a portarse bien, o sea, el chile también es castigo y al chile, mencionados mucho el chile y, y hasta nuestro vocabulario, en nuestras canciones, ¿no? Eh, como la de tú eres como el chile verde llorona, picante, ah, sí. sabroso, o sea, está en todos lados el chile en realidad.
0: Ahorita que mencionabas sobre los usos medicinales, en algún momento tuvimos a alguien que vino al podcast y habló sobre la capsaicina, que pues tú ya nos platicarás un poquito más de la capsaicina, pero pues en sí es este compuesto que se relaciona con el grado de picor y que lo podemos encontrar en el Chile y que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes. Hasta tal punto que se ha relacionado, o bueno, lo que buscan es, todavía no no hay un producto tal cual, pero utilizar esta capsaicina para el tratamiento de cánceres, pero también de otras enfermedades como gastritis, que tú, no sé, cuando tienes gastritis, pues uno piensa... No, no coman chile, Ajá. pero está súper interesante este capítulo, si les interesa.
1: Guau, wow. fíjate, sí, sí escuché ese capítulo, yo no estoy muy familiarizada en sí a la capsaicina, lo que sé también, otro dato importante de la de, bueno los capsaicinoides, vaya, es que existen distintos, y cómo, por decir uno, no sé, te envuelve totalmente de sabor la lengua, o sea, hay distintos tipos de, de efectos que provoca la capsaicina, eso es hermoso.
0: Ay, Bob. Pues muchas gracias por compartirnos, por abrirnos una ventana a tu mundo en el que está súper cercana a Chile. Sí. Este, y pues una invitación a todos los que están escuchando. Aquí escuchen con un buen chile, lo que sea... Sí. Picoso, no, pero de lo que sea. Un mole, como dice Pau.
1: Un cevichito. Yo que estoy acá ahorita en el norte, los cevichitos con, o los aguachiles con chile piquín. Uf. Pura delicia, pura delicia. Me gustaría también mencionar, antes de que todo eso termine, porque creo que también es parte importante, digo, yo trabajo en campo Ajá. y de hecho ahorita vengo, ¿no?, de trabajar en campo y, y realmente me gustaría resaltar la importancia de, de las personas que trabajan en campo, de esas personas que tienen esta relación bien cercana con la tierra, bien cercana con las plantas, y, y de hecho, cuando hablé de la conservación, la conservación de, de nuestro germoplasma, la, conversación, la conservación de toda esta diversidad, es importante mencionar que, que esos pequeños campesinos, pequeños agricultores, son los conservadores de toda esta riqueza, entonces, yo los invito de verdad a que, que se acerquen, ¿no? Que, que, que nos tomemos un momento a pensar de dónde vienen nuestros alimentos realmente, todo el esfuerzo que, que, que se lleva a cabo, todo este esfuerzo de domesticación, de las personas, los conocimientos milenarios, de cómo las personas se relacionan con las plantas y, y con la tierra, no sé, digo, se nos olvida, de repente se nos olvida la importancia de todo eso y la importancia de, de esas personas que trabajan realmente en campo, esas personas que realmente tienen ese acercamiento y que tienen toda esa, o sea, todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, los invito de verdad a que, que se acerquen, que se tomen un momento para, para apreciar todo eso que nos regala el campo y todo eso que, todos esos tesoros que tenemos como mexicanos, que de verdad le damos el sabor al mundo, hay que aceptarlo, le damos sabor al mundo sí. con, con estos grandes tesoros y, y pues apreciarlos porque somos un, un país bien rico en, en diversidad, entonces hay que apreciarlo y hay que preservarlo y hay que acercarnos cada vez más. Nos alejamos un poco de repente de, de esas raíces, pero hay que intentar acercarnos un poco más, de verdad, que ahí están nuestros tesoros y real, nuestros reales tesoros hacia el mundo y es importante conservarlos y pues amarlos, ¿no? A mí me encanta, cada vez me enamoro más y cada vez me enamoro más de la tierra.
0: <risa> Ay, pa. Muchas gracias. Antes de terminar, te vamos a hacer, bueno, te voy, estoy <risa> antes de terminar, te voy a hacer un par de preguntas Va. que solemos hacer aquí en Chalecoco? Si ya has escuchado, de seguro ya las has escuchado. Pero bueno, empecemos. La primera, ¿cuál es tu comida favorita? Que esta es, tal vez, tal vez incluye el chile, pero sí, sí sí hay que ser un poquito más específicas. Por ejemplo, si es mole, ¿no? Ajá. ¿Y por qué?
1: Ay, mi comida favorita, ahí ahorita se me vino a la mente. Me encanta la sopita de tortilla, que también le llaman sopa azteca. Sí, sí, sí. Me encanta, ¿por qué? Porque mi mami me la preparaba. Mi mami la prepara riquísimo y de hecho la sazona con chile chipotle o a veces chile de árbol, que no queda muy picoso, pero como dije, le da ese saborcito a chile y ese picor bueno. así como bien, bien tenue, bien suavecito. ¡Uh! A mí me encanta esa comida. Es como, ah, Casa, hogar, madre. Oh, <risa> ya a, me a
0: mí. <risa> Y bueno... Hablando de comida, ¿tienes algún gusto culposo? En échale Coco definimos gusto culposo como tal vez alguna combinación muy, muy extraña que suelas hacer o eh, un alimento que, pues, sabes que no debes de comer en tanta cantidad, pero es difícil evitarlo.
1: Uy, sí, me acaba de nacer un gusto culposo desde que me vine a vivir acá. Este, Ah. bien extraño porque... Aquí se consume algo, bueno, no sé si en otras partes, pero yo no lo había consumido, eh, algo que le llaman asientos, que es cuando hacen carnitas, lo que queda abajo. Yo la primera vez que me dijeron, dije, no inventes, me imaginé toda la cantidad de grasa y todo lo que me pude haber comido, pero me dijeron, tú cómetelo, pruébalo, anímate, y pues a mí me encanta, la verdad, probar cosas nuevas, entonces dije, va, le entro. Y lo probé y dije, ay, ¿qué es esto? Dije, ¿qué es este sabor tan delicioso a a grasita, no? Y y yo creo que ese es mi gusto culposo, que yo sé que no debo consumirlo. O sea, de vez en cuando a lo mejor, porque imagínate, pero la verdad es delicioso, es delicioso. Yo creo que es mi gusto culposo. Ya lo estoy bajando el consumo, pero está riquísimo.
0: Difícil, es tentador.
1: (ríe) Demasiado.
0: Si no te hubieras dedicado a la parte de la
1: agronomía, ¿qué
0: hubiera sido de ti?
1: ¿Qué hubiera sido de mí? Ay, qué difícil pregunta. Bueno, a mí me gustaba mucho. Es que siempre me han gustado como las ciencias naturales, las ciencias biológicas, Ah. ¿no? La biología me gustaba mucho. La arqueología, pero como que todo se se complementa al final. O sea, siempre fue como que mi línea. Me gustaba mucho la arqueología y todavía me sigue encantando. Y me gusta añadirla a mi preparación como agrónoma, ¿no? Al igual que la biología, la conservación de las especies, la interacción entre especies, la interacción de especies humano, que es una rama que se llama la etnobotánica. Todas estas ciencias siempre me han gustado. Entonces, a lo mejor si no hubiera sido totalmente agrónoma, me hubiera ido por esta área más, más acá, más, más arqueología, más eso. Me gusta mucho esa área.
0: Pues no estás tan alejada, porque todo lo que nos platicaste es wow.
1: Y va por ahí, exacto, sí, siempre me ha gustado mucho.
0: Y ya es para concluir, una invitación también, como para quien nos está escuchando: ¿por qué hacer ciencia, sobre todo en tu campo, que ya nos adelantaste un poco, pero nada más para matizar?
1: ¿Por qué hacer ciencia? Pues es que es necesario constantemente estar haciendo ciencia, ¿no? Porque al igual que que cambiamos la civilización, que cambian nuestras necesidades, también es necesario que cambie, por ejemplo, en mi mi ámbito, ¿no? La la agricultura. Es necesario constantemente estar haciendo ciencia porque porque va cambiando las plantas, porque hay una constante evolución de las plantas, de las plagas, de, de las necesidades humanas. Entonces, la ciencia nos permite generar alternativas para generar, para tener una agricultura más sustentable, más amigable con el medio ambiente, para conservar toda esta riqueza. Entonces, la ciencia es importantísima para conservar la vida, para, y pues sí, totalmente, yo creo que la ciencia es para conservar la vida y conocerla cada vez más, ¿no? Con ese fin de la conservación.
0: Sí, suena muy poético también. A lo sí, que, o sea, exacto. Es ciencia es científico, pero suena poético también.
1: Sí, es que sí, es poesía es, pues, sí, y es arte también, yo creo, la ciencia. Ay, Pau, pues muchas gracias. Si hay
0: alguien que está escuchando y quisiera contactarte, ¿cómo podría hacerlo? ¿Hay algún correo en el que te pueda contactar?
1: Claro, claro, mi correo es paulina madero guión bajo 21, arroba hotmail.com. Y ahí cualquier duda que tengan sobre el chile, cualquier comentario, cualquier, todo es bienvenido, todo es bienvenido, cualquier, el punto es crecer, ¿no? Y aprender y complementarnos todos. Entonces, yo estoy abierta a cualquier... Todo, todo, de verdad me gusta mucho que me comenten o, o que me digan datos curiosos. De repente, a veces que platico del chile, no sale quien me dice, ah, yo sabía que el chile se usaba para esto, y cada vez aprendo más, cada vez aprendo más con esa, sí. con esa convivencia, vaya.
0: Pues ya saben, Pau está súper abierta, sí. y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Pau, por acompañarnos. Gracias, gracias. Esto gracias. es Échale Coco. Échale
1: Coco.